0: In der heutigen Ausgabe gibt es jede Menge zu analysieren und zu diskutieren, denn wir haben zwei riesige Upsets in den NHL-Playoffs. Es geht um die Serien zwischen den Boston Bruins und den Florida Panthers und der Colorado Avalanche und den Seattle Kraken. Und wir fangen an mit der Serie aus der Eastern Conference und da Erinnere ich daran, beim letzten Mal stand es 3 zu 1 für die Boston Bruins. Die hatten beide Spiele in Florida gewonnen, 4 zu 2 und 6 zu 2. Linus Ullmark hatte sich richtig gut reingespielt in die Serie und im Grunde ging man davon aus, dass sie in Spiel 5 zu Hause die Serie dicht machen und sich dann angucken, wer denn von Tampa und Toronto der Gegner sein könnte und die Florida Panthers, die hatten etwas dagegen und die haben ein Spiel 5 gespielt, was vielleicht insgesamt nicht so besonders gut war und wo sie deutlich unterlegen waren, was Advanced Metrics, was Schüsse und so weiter betrifft, aber sie waren in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen, weil sie von einem Torwartfehler profitiert haben. Wir gehen mal der Reihe nach. Die Panthers gehen ins Spiel 5 in Führung. Anthony Duclair mit seinem ersten Tor in die Playoffs. Marchand gleicht aus direkt zu Beginn des zweiten Abschnitts. Aber Sam Bennett mit der Führung wieder gegen Ende des Mitteldrittels. Dann der erneute Ausgleich wieder ein Powerplay-Tor. Patrice Bergeron. Und glaube ich, entscheidend für dieses Spiel und auch insgesamt mit für die Serie, wie sich nachher herausstellte, war, dass die Florida Panthers nochmal in Führung gingen. Nicht mal eine Minute später war es Sam Reinhardt durch einen Powerplay-Tor, was ja bei den Panthers auch eher selten ist. Damit 3-2, Taylor Hall gleicht aus. Hall übrigens mit einer Wahnsinnsserie Und damit geht es dann 3-3 in die Verlängerung. Und in der ist es dann nach 6 Minuten und 5 der Verlängerung Matthew Kachuk der von einem Torwartfehler von Linus Ullmark profitiert, der entscheidet sich da falsch beim Clearing Attempt, Puck wird nach vorne gespielt und da muss man wirklich sagen, dass Matthew Kitschak etwas macht, was nicht jeder NHL-Spieler gemacht hätte und da hat Paul Maurice, der Coach, gesagt, es gibt grob 700 NHL-Spieler, 640, 650 davon hätten in der Szene direkt geschossen. Und Matthew Kitschak zieht den Puck einfach nochmal rüber auf die Rückhand und hat dadurch einen wesentlich besseren Winkel und kann auch freier aufs Tor schießen. Also das dann einfach mehr Platz. Er macht das Tor 4 zu 3 für die Florida Panthers und sie klauen Spiel 5. Und ich würde sagen, so die Stimmung bei den Boston Bruins war naja gut, ärgerlich, aber letzten Endes, wir haben ja immer noch den Vorteil, wir haben mindestens noch, oder wir haben noch zwei Spiele, mindestens noch ein Spiel, wollte ich sagen. Und ganz klar, wir haben sehr, sehr gut gespielt. Wir haben die Partie Dominiert, wenn man sich die corsi werte anguckt, die waren, äh, insgesamt waren es Fum oder fast 66 Prozent Korsi-Wert für die Boston Bruins, 18 zu 7 Torchancen, also Sergej Bobrowski da mit einem super, super Spiel und aus Sicht von Boston musste man sich über das Spiel selber, also über die Art und Weise, wie sie auf dem Eis sich gezeigt haben, keine großen Sorgen machen, denn da war es wirklich so, dass man sagen konnte, okay komm, um, es war ärgerlich, aber solche Spiele passieren. Ulmark hätte ich zu dem Zeitpunkt dann erstmal eine Pause gegeben. Es gab ja schon vorher so ein bisschen Thema, ob man ihm nicht generell eine Pause geben sollte. Aber warum sollte man einen äh, Winning-Goaltender rausnehmen? Also ist dann ja auch Quatsch. Um, kann ich schon verstehen, dass Montgomery in Spiel 5 auf Ulmark gesetzt hat. Aber spätestens nach Spiel 5 konnte man natürlich drüber nachdenken, jetzt mal Jeremy Swayman zu bringen. Denn bei Ulmark gab es eine Statistik. Er hatte in der regulären Saison nicht einmal mehr als vier Starts hintereinander. Und das war ja schon Spiel 5 gewesen. Also es war davon auszugehen, dass Linus Ulmark nicht spielt in Spiel 6. Und wer die letzte Folge gehört hat, auf Spiel 6 hatte ich mich ja vorbereitet, weil wir ursprünglich davon ausgegangen sind, dass wir das Spiel kommentieren müssen. Und dementsprechend ja, war ich dann erstaunt zu lesen, dass Linus Ulmark doch im Tor steht und Spiel 6 absolviert. Und das war eine Partie der wildesten Sorte. Keine 2 Minuten und 2 Sekunden gespielt, sondern 2 Minuten und 1. Und Brandon Montour bringt durch ein Powerplay-Tor die Panthers in Spiel 6 in Führung. Tyler Bertuzzi, der auch eine sehr gute Serie gespielt hat für die Boston Bruins mit dem Ausgleich. Aber Matthew Kachak, wieder mit dem Führungstreffer für die Florida Panthers. Pastanak gleicht aus. Und ich glaube, das war, ich weiß jetzt nicht, Pastanak hat zwei Tore gemacht in dem Spiel. Ich weiß nicht mehr, welches der beiden. Aber eines von beiden ist bisher das Tor der Playoffs. Also er zieht sich den Puck da kurz vorm Tor rum. Und dann mit dem Schläger zwischen den Beinen einmal kurz oben rein in die Ecke. Wahnsinnstor, schaut euch das ganz an. Ich gucke mal, ob ich bei YouTube nur das Tor finde und dann den Link rein kopieren kann oder auch von der NHL unten in die Show Notes sehr, sehr schönes Tor. Es steht 2-2, dann 3-2, wieder mal durch Barkov, auch das wichtig, erste Tor vom Captain der Florida Panthers. Es steht wieder 3-2, dann beginnt der letzte Spielabschnitt und wir hatten das auf dem Second Screen laufen, weil wir dann Carolina gegen die New York Islanders kommentiert haben. Und es fällt das 3-3 durch Bertuzzi. Es fällt das 4-3 durch David Pasternak Und da habe ich dann gedacht, okay, komm, jetzt das Ding ist gekippt. Die Florida Panthers kommen nie zurück. Und Boston zieht jetzt Spiel 6 und die Serie. Nein. Zach Delpy gleicht aus. 4-4. Aber ein paar Minuten später ist es Jake DeBrusk mit einem Shorthander. Und wieder denkt man, das muss doch jetzt ein Backbreaker sein. Du hast ein Überzahlspiel aus Sicht von Florida. Du kassierst einen Shorthander, 4-5. Es sind unter 10 Minuten zu spielen. Die Boston Bruins gewinnen Spiel 6. Nein, Matthew Kachuk hat was dagegen. Und wer sich daran erinnert, als der Trade im letzten Sommer war, da war es auch so, dass, ich habe auch gesagt, man kann diesen Trade nicht unbedingt beurteilen, wenn man nicht weiß, welche Verträge dann abgeschlossen werden bei Uyghur, bei Huberdow. Dann war es so, die beiden haben unterschrieben bei den Flames und man hat gesagt, naja, also Calgary hat den Deal gewonnen, den ein Spieler und auf der anderen Seite zwei sehr, sehr gute Spieler. Wir sehen, wo die Flames sind, lag nicht nur an den beiden Spielen und wir sehen jetzt, wo die Florida Panthers sind. Und Matthew Kitschak, man mag ihn mögen oder nicht, aber das ist wirklich jemand, der performt und er zeigt das hier jetzt wieder, auch da zitiere ich Paul Maurice. Der hat in der PK gesagt, nach Spiel 6 hat er gesagt, Matthew Kaczak ist... Äh, und dann kann man ganz lange Infinities, also Schimpfwörter wie Effing und so weiter einfügen. Gamer. Und das sieht man hier wieder in Spiel 6. 5 zu 5 Ausgleich durch Matthew Kaczak in Überzahl. Und dann ist es natürlich Etu Lustarinen, der das 6 zu 5 erzielt, Sam Bennett noch ein empty net goal obendrauf und die Panthers gewinnen ein ganz wildes Spiel 6 mit 7 zu 5 und spätestens da war klar, dass Linus Ullmark eine Pause gebraucht hätte, aber es war dann schon zu spät. Für die Boston Bruins. Damit geht es in Spiel 7 und natürlich ist der komplette und wirklich der komplette Druck auf den Boston Bruins. Ich erinnere nochmal dran, eine absolut historische Saison, in der sie diverse Rekorde pulverisiert haben, nicht eingestellt haben oder neu aufgestellt, sondern für mich wirklich pulverisiert, wenn du darüber nachdenkst, statt 62, 65 Siege, die Punkte und so weiter. Pulverisiert, mehrere Rekorde und der Druck ist ganz klar bei den Boston Bruins. Und was passiert? Die Florida Panthers gehen in Führung. Brandon Montour durch ein Powerplay-Tor, wieder Powerplay. Also auch da das Powerplay der Florida Panthers-Wahnsinn. Dass das jetzt auch in den Spielen funktioniert hat, vorher eben überhaupt nicht. Sam Reinhardt legt direkt zu Beginn des zweiten Abschnitts nochmal einen nach. Es steht 2 zu 0 für die Florida Panthers. Aber die Boston Bruins haben zum Beispiel einen David Kreitschi wieder mit dabei. Hat natürlich gefehlt am Anfang der Saison. Sie haben einen Tyler Bertuzzi, der... Wirklich, wie gesagt, mit Hall zusammen vielleicht die beiden besten Spieler der Bruins, kommen wir gleich noch zu. Der macht ein Powerplay-Tor und plötzlich steht es 2-2 dann zu, zu Beginn des letzten Abschnitts. Und kurze Zeit später, nicht mal fünf Minuten gespielt im letzten Drittel, David Pasternak, es steht 3-2. Der TD Garden explodiert und jetzt sind alle sicher, okay, komm, ist zwar ärgerlich jetzt hier Spiel 7 zu haben und das Ganze nicht in Spiel 5 durchzuhaben, aber ist ja auch ein bisschen Unterhaltung und macht Spaß, sehr schön, wir ziehen ein in Runde 2. Die Toronto Maple Leafs sind da und die zittern schon vor den Boston Bruins. Problem bei der Geschichte ist nur, die Florida Panthers geben nicht auf und die Florida Panthers schießen bei 6-5 Empty Net durch Brandon Montour das 3-3, das fünfte Tor von Montour. Also wir können auch gleich nochmal dann gucken, wer bei welchem Team vielleicht die entscheidenden Spieler waren, die in der Serie wirklich dann auf der einen oder anderen Seite den Unterschied gemacht haben. Es steht 3 zu 3 und die Verlängerung geht los. Und bis auf eine Szene, meine ich, in der Verlängerung, ich will auch nochmal auf die Statistik gucken, um, bis auf eine Szene, meine ich, in der Verlängerung, war es tatsächlich so für mich gefühlt, die Boston Bruins haben nur drauf gehofft, dass irgendwie auf irgendeine Art und Weise dieser Puck bitte reinspringt und dass dieses... Zittern ein Ende hat und die Florida Panthers wollten dieses Spiel gewinnen. So sah für mich die Verlängerung aus. Torchancen werden hier mit 2 zu 0 gelistet. Ich meine, die Bruins hatten eine, äh, wo sie Browski angeschossen haben. Ansonsten war es wirklich so, dass die Panthers schon mehrere Chancen hatten und letzten Endes ist es dann bei 8 Minuten und 35 Sekunden Carter verheggi der auch in der Vorsaison schon gegen die Washington Capitals, meine ich, zwei Siegtreffer hatte in der Verlängerung, der das 4 zu 3 erzielt für die Florida Panthers. Das bedeutet in dem Spiel ein 4 zu 3 und das bedeutet in der Serie ein 4 zu 3. Und damit ist es so, dass die record setting Boston Bruins Presidents Trophy Winner 2023, 23 135 Punkte und das sind 43 mehr gewesen als die Florida Panthers. Ich habe mich ja in der Vorschau noch mal, habe ich auch gesagt, das sind Wahnsinnszahlen. Wenn du überlegst, 21,5 Siege mehr. 21,5 Siege, 22 Siege mehr, sagen wir es einfach, als der Gegner. Und trotzdem gewinnen sie diese Playoff-Serie nicht und verlieren und scheiden in Runde 1 aus. Und bevor wir gleich zum Gegner kommen, ich habe bei Twitter jetzt auch eine Umfrage gestartet, atlas-mar, könnt ihr euch auch mit beteiligen, könnt ihr eure Kommentare dalassen, könnt ihr auch abstimmen. Für mich persönlich, ich muss nochmal gucken, aber mir fällt glaube ich nichts anderes ein, für mich persönlich ist diese Niederlage der Boston Bruins das größte Kollaps in der Geschichte der NHL. Man könnte jetzt natürlich sagen, naja, die also na, nicht Kollaps, sondern der größte Upset. Kollaps könnte man die, die San Jose Sharks anführen, die drei eine, die Boston Bruins selber, damals gegen die Flyers. Aber was ich damit meine ist, in der ersten Runde ein 1 gegen 8 Matchup, das ist für mich wirklich eine, oder gegen einen Titelverteidiger, das ist für mich wirklich eine Sensation. Die Boston Bruins hatten eine 3-1 Führung, sie hatten den klar besseren Kader und für mich ist auch der Unterschied, es gab auch schon um, jemanden, der die, glaube ich, die Columbus Blue Jackets mit reingeworfen hat gegen Tampa Bay. Ich weiß, das war ein Sweep, aber damals musste man unterscheiden. Da hatte sich ja Columbus sehr verstärkt zur Trade-Deadline, unter anderem Duchesne mit dazu, waren ein Team, was durch Verletzungen auch vorher nicht so gut war, dann sehr, sehr gut geworden ist nach der Trade-Deadline und das war nicht der typische Eighth-Seed. Also die Flora Panthers sind für mich so ein bisschen das Gegenteil. Die waren letztes Jahr zwar Presidents-Trophy-Winner, aber sie mussten ja ein paar Spiele abgeben, haben bei weitem nicht mehr den Kader und die Tiefe, die sie letztes Jahr hatten, um, und, und sind ja auch gerade so in die Playoffs reingerutscht. Wenn die Pittsburgh Penguins gegen die Chicago Blackhawks gewinnen, reden wir über dieses Matchup gar nicht. Und dass die Mannschaft dann zurückkommt gegen die Boston Bruins und auch wenn man sich die Spiele, die Spielverläufe anguckt, dieses Spiel 6, wo Boston im letzten Abschnitt plötzlich die Führung hat, dieses Spiel 7, wo Boston das Spiel dreht und die Führung hat zu Hause, dass du diese Spiele nicht nach Hause bringst. Also vorher, die Bruins haben ja auch immer gerne die Sprüche gemacht Richtung Toronto Maple Leafs und so weiter. Und ich weiß, Boston hat zwei Elfen Stanley Cup gewonnen, die Maple Leafs 67. Aber das hier ist einer der größten Chokejobs überhaupt. Ein epischer Kollaps für mich. Kann ich nicht nachvollziehen, wie diese Mannschaft auf die Art und Weise auseinanderfällt. Ich weiß, Bergeron war verletzt, aber dieser Kader war so verdammt tief. Im Grunde wurde ja nach der Trade-Deadline darüber diskutiert, dass sie im Prinzip fast schon zu viele Spiele haben. Vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht ist das auch eins der Probleme gewesen, dass sie nicht so die Chemie hatten, dass sie nicht so vielleicht die klare Hierarchie hatten. Ich weiß es nicht, aber das ist für mich echt so ein Kollaps. Also, äh, ja, kaum verständlich, dass die Boston Bruins auf diese Art und Weise ausscheiden. Wenn man guckt auf die Statistiken, woran will man es festmachen? Naja, wenn man sich das anguckt, Marshall hat 10 Punkte, dem kannst du auch keinen wirklichen Vorwurf machen. Tyler Bertusi, ich habe es gesagt, 10 Punkte, sensationell, der ist, glaube ich, vertragsfrei, also der hat sich richtig viel Geld verdient in der Serie. Äh, Orloff gekommen, hat 8 Vorlagen, kannst du nicht viele Vorwürfe machen. Taylor Hall, habe ich auch gesagt, 8 äh, äh, Punkte, davon 5 Tore. Jake Dubrusk mit 4, Pastanack, ja, der hat nur fünf Tore. Auf der anderen Seite, naja, wofür ist er denn da? Er soll Tore schießen, hat fünf Tore. Das ist eine Pace sicherlich irgendwo in den 50er, 60ern, wenn man es über die Saison sieht. Also klar wäre das ein oder andere Tor zwischendrin besser gewesen. Aber das ist eben echt ein Punkt. Vielleicht hat nachher die Tiefe gefehlt. Hathaway hat nicht getroffen. Charlie Cole, ein Tor. Das ist vielleicht etwas, wo sie dann am Ende ja, mehr Tiefe gebraucht hätten. Aber natürlich einer der Hauptgründe, für diesen Kollaps ist Linus Ulmark gewesen. Und auch das habe ich gesagt, vor der Playoff-Serie. Für mich, dieser ganze Jubel über die Saison ist alles ganz schön, aber Linus Ullmark hatte vorher keine Playoff-Erfahrung. Und insgesamt hat sich das dann bewahrheitet. Er hat einen Gegentorschnitt von 3,34, die Fangquote ist unter 90%. Ich meine, Swayman war auch nicht viel besser, wenn man sich das Tor jetzt auch angeguckt hat. Ich glaube, das 0-1 zum Beispiel auch, ist auch kein Tor, was du kassieren musst. Also auch da, die Boston Bruins sind am Ende daran gescheitert, dass das Team insgesamt nicht mehr so gut war, dass die Tiefe plötzlich nicht mehr da war, dass die Spieler hinten nicht mitgeholfen und getroffen haben und dass sie im Tor extreme Probleme hatten. Und auf der Gegenseite hatten sie mit den Florida Panthers einen Gegner, der das im wahrsten Sinne des Wortes raubt hier. Die haben das gerochen: Matthew Kitschak, 11 Punkte, 5 Tore, Brandon Montour als Verteidiger hat acht Punkte, auch fünf Tore, zwei in Spiel 7. Der hat mir schon sehr, sehr gut zu Beginn der Saison gefallen, als ich auch mal die Panthers ähm, im Kommentar hatte. Da war es auch schon so, der hat im Prinzip Mackenzie Wieger so ein bisschen ähm, auch mit ersetzt. Barkov hat sicherlich erst, ist sicherlich erst spät aufgebracht, aber wenn man auch reinguckt, die beiden Sams, Reinhardt und Bennett, vier Tore, drei Tore, äh, dann am Ende Verhegi hat auch seine zwei Tore, acht Punkte insgesamt. Ja, und was man eben auch dann dazu sagen muss, wenn man dann aufs Goaltending guckt bei den Florida Panthers, es ist sicherlich nicht so, dass die jetzt da sich für die Resigner-Trophy beworben haben, aber Bobrowski hat genug gemacht, um Spiele zu gewinnen. Es ist erstaunlich, wenn man sich die Statistiken anguckt, er hat einen Gegentorschnitt von 3,94 und ähm, Alex Lyon hat 3,26. Oder fragst du dich dann schon so ein bisschen, äh, wie funktioniert es, dass die beiden mit dem Gegentorschnitt diese Serie gewinnen? Aber es ist nun mal so, ich hätte nicht gedacht, ich meine, ich habe jetzt ein paar Dinge gesagt, wo ich vorher meine Zweifel hatte, aber ich muss natürlich auch sagen, ich habe ja die Bruins auch gepickt, ich hätte nicht gedacht, dass die Florida Panthers in der Lage sind, diese Serie zu gewinnen, in der Lage sind, zum Beispiel dann auch so ein 7-5 rauszuzaubern. Da habe ich gedacht, okay, ja, wenn sie 5 schießen, schießt halt Boston 7, weil die Tiefe da ist. Das war nicht der Fall. Also ich habe mich da richtig groß geirrt. Dementsprechend Glückwunsch an die Florida Panthers. Und es ist so ein bisschen ja, vielleicht eine kleine Wiedergutmachung auch für die Fans im Gegensatz zum letzten Jahr. Da haben sie ja dann äh, trotz President Trophy in der zweiten Runde verloren. Jetzt wartet mit Toronto natürlich ein großer Brocken, gar keine Frage. Aber ich freue mich auf die Serie natürlich auch, denn Florida ist ein offensives Team. Die Toronto Maple Leafs können offensiv spielen. Beide haben was gelernt. Beide haben so ein bisschen die Dämonen der Playoff-Vergangenheit vielleicht besiegt in diesen beiden vergangenen Serien. Dementsprechend sehr, sehr interessante Situ Situation. Beide im Grunde, ich will nicht sagen ohne Druck, aber beide können freier aufspielen und das finde ich wird eine sehr, sehr interessante Serie, Vorschau darauf kommt natürlich. So, jetzt einmal durchatmen und dann der Schwenk in die Western Conference und die Western Conference, da erinnern wir uns dran, es geht um die Serie Seattle Kraken gegen die Colorado Avalanche. Es stand 2 zu 2, Jordan Eberle hatte Spiel 4 für Seattle gewonnen und damit ging es zurück nach Denver. Und in Denver war es so, dass mal wieder die Seattle Kraken die Führung erzielten. Wie in allen vier Spielen war es auch in Spiel 5 der Fall, Morgan Geeky mit dem 1 zu 0. Und wenig überraschend Nathan McKinnon kurze Zeit später mit dem Ausgleich. Aber auch da wieder und das dann vielleicht auch entscheidend insgesamt für die Serie. Knapp zwei Minuten später ist es ein Rookie, Tari Katje, mit dem 2 zu 1 für die Seattle Kraken. Nach zehn Minuten gespielt im Mittelabschnitt. Yanni Gurt legt einen nach macht das 3 zu 3, äh, 3 zu 1, ne, 3 zu 3, 3 zu 1 und Evan Rodriguez ist der Einzige, der dann für Colorado noch verkürzen kann und Seattle holt sich Spiel 5 und man muss auch sagen, insgesamt verdient. Sie hatten mehr Torchancen, sie hatten vor allem auch in den ersten beiden Dritteln mehr vom Spiel und es wirkte so, dass die einzige Ausnahme Spiel 3 war, ansonsten waren die Spiele meistens so, dass... Seattle im Grunde besser war, die ersten beiden Drittel, dass Colorado immer im Spiel geblieben ist, hat einen Push gehabt zum Schluss, aber Seattle entscheidet dann die Partien. Und man muss natürlich sagen, in dem Spiel war es auch so, Kale McCarr hat gefehlt, den der Colorado Avalanche, und dementsprechend war da natürlich ein großer Verlust in der Abwehr, aber eben auch in der Offensive und einfach auch in der Spielkontrolle, weil McCarr natürlich auch jemand ist, der mit seinem Skating aus Situationen rauskommt, der einfach gut auch mal eine Drehung wieder zurück machen kann und sehr souverän das Spiel auch mal beruhigen kann. Und das hat ihnen natürlich komplett gefehlt in dem Spiel. Und Colorado damit mit dem Rücken zur Wand und es geht in Spiel 6 in Seattle. Und die Fans da hofften natürlich darauf, dass ihre Mannschaft dann entsprechend diese Partie gewinnen kann und direkt auch die erste Serie in der Vereinsgeschichte gewinnen kann. Die Partie ging los, auch am Anfang wieder, Seattle fand ich gut, aber die vermeintliche Führung für die Colorado Avalanche durch Bo Byram und vermeintlich deutet ja schon an, dass es dann doch nicht so war, nein, es gab eine ganz knappe Abseits-Situation, auch da wieder ist es so, das Tor wird aberkannt und kurze Zeit später ist es Vince dann, der einen Unassisted 1 zu 0 macht und in dem Moment war es so, da war ich gerade auf dem, Heimweg vom Kommentieren, habe das Ganze am Radio gehört und dann habe ich so gesagt, okay, komm, dann soll es einfach nicht sein für die Colorado Avalanche, denn dieser Spielverlauf deutet einfach darauf hin, du hast wieder ein Tor nicht bekommen, aberkannt wegen Abseits. Dann geht der Gegner direkt kurz Zeit später in Führung und denkst, okay, komm, irgendwann müssen sie ja mal sagen, okay, nee, wir brechen ein. Es ist nicht so, Miko Rantanen, der schon ein gutes erstes Drittel hatte, gleicht aus, kurz vor Ende des ersten Abschnitts. Und das zweite Drittel war dann für mich eine absolute Demonstration dessen, was möglich ist bei der Colorado Avalanche. Sie schießen zwei Tore, Eric Johnson und Arturi Lekkonen sind die beiden, aber vor allem Nathan McKinnon, Miko Rantanen, Kale McCarr, Taeves, Lekkonen auch mit dabei. Also die gesamten ersten fünf, nenne ich sie jetzt mal, haben ein derart dominantes zweites Drittel gespielt. Also das war schon Extrem gut, der Corsi-Wert war bei knapp 70 Torchancen waren 5 zu 2, waren gefühlt auch, fand ich, sogar noch mehr und die Colorado Avalanche hat sich da eine Führung erspielt und sie können das Ganze dann auch im letzten Abschnitt nochmal ausbauen, machen durch Leckonen mit einem empty net goal, dann das 4 zu 1 und die Partie ist durch und wir gehen in Spiel 7 dann in Colorado. Zum Check habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ich sage nur noch was zur Folge. Der fünfte Nackenwirbel ist gebrochen bei Andrew Cogliano. Der kann natürlich dementsprechend in Spiel 7 nicht eingreifen. Und damit muss Jared Batner wieder einen Ausfall verkraften. Also ja, war dann so, dass er nochmal umbauen musste. Und tatsächlich war Cogliano mit seiner Reihe auch in Spiel 6, eine Reihe, die wirklich gut gespielt hat, fand ich, die auch in der Lage war, die haben zwar nicht getroffen, aber trotzdem, sie haben defensiv gut gestanden, sie haben Torchancen mitgeneriert, also ich fand, das war eine gute Reihe für Colorado, dementsprechend das natürlich dann auch ein Verlust. Dann gehen wir in Spiel 7, also wir hatten para nicht parallel, aber an einem Abend dann zweimal Spiel 7, Boston, Florida und Colorado gegen Seattle, und ja, im Grunde wieder ähm, ein, ein Spiel, wo du sagst, ja, die Avalanche müssten ihre Torchancen machen. Ähm, Colorado spielte besser, ist vielleicht auch für mich das beste erste Drittel gewesen, was sie in der gesamten Serie gehabt haben, aber sie können das Tor nicht machen. Corsi wäre auch wieder an die 70, 2 zu 0 Torschancen ähm, Sie gehen aber aus dem Spielabschnitt mit 0 zu 0 raus. Und dann ist es so, im zweiten Drittel geht mal wieder Seattle in Führung. Sieben Spiele, siebenmal die Führung für Seattle. Und im Grunde ist es bemerkenswert, dass wir überhaupt darüber reden, dass Colorado irgendwie diese Serie noch gewinnen kann. Und auch war bei Boston ja eben auch schon Thema Regular Season. Die Elfs waren das Team, meine ich, was die meisten Führungstreffer in der regulären Saison hatte. Also genau umgekehrt jetzt in den Playoffs nicht einmal in Führung gewesen. Oliver Björkstrand mit dem 1 zu 0 und weil es so schön ist, paar Minuten später äh, Björkstrand mit dem 2 zu 0 auch noch, es ist kurz vor Ende des zweiten Abschnitts, Miko Rantanen mit einem Powerplay-Tor, siebte Tor im siebten Spiel mit dem 2 zu 1 und da hat man gedacht, okay komm jetzt im letzten Abschnitt könnten die Fs das packen und es sieht auch so aus Nathan McKinnon mit dem Ausgleich es steht 2 zu 2, die Halle ist auch wieder komplett am Ausrasten, tja und dann haben die Video-Coaches, Video-Assistants, wie auch immer die heißen, von den Seattle Kraken wieder eingegriffen. 17 Sekunden vor dem 2 zu 1 gab es eine Abseitssituation von Arturi Lekonen Und das führt dann dazu, dass das vor dem 2, -2 dass das 2 zu 2 dann durch Nathan McKinnon nicht zählt. Colorado rennt an. Colorado hat auch Chancen aber die Seattle Kraken und dann vor allem auch Philipp Grubauer, die sind in der Lage, dieses 2 zu 1 über die Zeit zu bringen und zu verteidigen und damit gewinnt die neueste Franchise der NHL, ihre erste Playoff-Serie und das auch gleich gegen den Titelverteidiger, heißt, wir werden einen neuen Champion in der NHL sehen, komme ich zum Schluss der Sendung noch drauf, und man muss vor allem eines sagen in dieser Serie, Philipp Grubauer ist absolut der MVP-Gegentorschnitt 2,44. Das hört sich jetzt noch nicht so überragend an, aber eine 92,6 Fangquote, das ist schon mega, was er da geleistet hat. Er ermöglicht seinem Team den Einzug in die zweite Runde. Und wenn wir über Unterschiede reden, dann gibt es für mich eine Statistik, die man erwähnen sollte, bei den Seattle Kraken haben von 20 eingesetzten Spielern 18 einen Punkt und bei der Colorado Avalanche waren es 22 eingesetzte Spieler und davon haben 12 einen Punkt in der Serie und das sagt schon viel darüber aus, was die Gründe waren dafür, dass Seattle sich durchsetzen konnte. Die sind sehr, sehr tief besetzt, die haben es auch geschafft, zum Beispiel Jared McCann um, der hat nur einen einzigen Punkt, hat nur vier Spiele gemacht, ist ja verletzt seit dem Check von McCar. Aber trotzdem haben auch die anderen eben mitgetroffen. Sie haben so viele Spieler, die ein Tor gemacht haben. Sie haben keinen Spieler. Seattle hat nicht einen Spieler, der mehr als zwei Tore gemacht hat. So, Wenn wir dann aber auf die Gegenseite gucken und wenn wir gucken, bei der Colorado Avalanche, wie sieht es denn da aus? Und was haben denn da die Spieler so gezeigt? Die haben mit Rantanen einen, der hat sieben, McKinnon drei, Lekkonen drei. Ähm, dann sind andere Spieler wie einen Devon Taves, der hat neun Punkte. Du hast dann Makar, der hat auch fünf Punkte in sechs Spielen. Aber was man eben sagen muss, die Colorado Avalanche hatten nicht ein einziges Tor, wo Rantanen, Taves, McKinnon oder McCarr nicht beteiligt waren. Und das ist etwas, du musst einfach sagen, es hat am Ende dann die Tiefe gefehlt. Die dritte, vierte Reihe bei Cordorado, die haben einfach keine Tore geschossen, die haben nicht dazu beigetragen, dass sie irgendwie Offensive haben. Und dann am Ende war es so, Nathan McKinnon hatte, glaube ich, wieder die 26 Minuten ähm, gespielt am Ende. Der hat im Durchschnitt eine Eiszeit gehabt von äh, fast 24 Minuten auf die Serie gesehen. Also das ist dann einfach zu viel Eiszeit. Es ist so, man hat es in Spiel 6 gesehen, Rantanen und McKinnon können Rantan McKinnon, McCartase, die, die vier, sage ich jetzt mal, die können auch ein Spiel mal dominieren und ein Spiel gewinnen, aber sie können keine Serie gewinnen, wenn sie nicht in irgendeiner Form Support bekommen. gibt natürlich Gründe bei Colorado, gar keine Frage. Allen voran, wenn ein Landesguck mit dabei ist. Die Geschichte um Valerie Nishushkin, der abgereist ist, nach, der zwar in Seattle war, aber dann Spiel 2, danach ist er abgereist, weil man irgendwie eine... Frau, die unter Drogen gesetzt war, in seinem Zimmer gefunden hat und so weiter, also ganz, ganz dubiose Geschichte, dann hat man die Verletzten dazu, es ist nur ein Helm, es ist nur ein Cogliano auf dem Papier, aber auf der anderen Seite, man hat eben gesehen, es ist wenig Tiefe da, Cogliano ist einer, der hat 1200 NHL-Spiele, der hat mega Erfahrung und das hat am Ende dann der Colorado Avalanche gefehlt. Und damit sehen wir in der ersten Runde einmal den President's Trophy Sieger historisch raus und der Stanley Cup Champion ist auch rausgeflogen. Und wie gesagt, auf der Gegenseite, man kann Philipp Grubauer nur gratulieren und dann muss man wirklich sagen, es ist natürlich eine extra Motivation gegen dein ehemaliges Team zu gewinnen, gar keine Frage, also da denke ich schon, dass das ihn beflügelt hat und dann ist es auch so, er ist offensichtlich, würde ich jetzt von ausgehen, gesund. Das ist ja auch ein Riesenthema gewesen die letzten anderthalb Jahre. Und dementsprechend scheint das alles zusammen dazu geführt zu haben, dass die Colorado Avalanche keine Chance hatten gegen ihn. Und wenn nicht McKinnon oder Rantanen irgendwie ganz genau gezielt haben, dann gab es da kein Tor. Damit haben wir... Die folgenden vier Paarungen in den Stanley Cup Playoffs in Runde 2. Im Osten die Toronto Maple Leafs mit dem Heimrecht gegen die Florida Panthers. Dann die Carolina Hurricanes mit dem Heimrecht gegen den Sieger aus New Jersey gegen die New York Rangers. Die haben ja noch Spiel 7. Und im Westen die Vegas Golden Knights mit Heimrecht gegen die Edmonton Oilers und die Dallas Stars mit Heimrecht gegen die Seattle Kraken. Und das bedeutet, unabhängig vom Ausgang vom Spiel 7 von New York gegen New Jersey, nur mal aufgeführt in Reihenfolge, wann der letzte Stanley Cup gewonnen wurde, Toronto 1967, die Oilers 1990, die Rangers 1994, Dallas 99, wobei das würde ich anzweifeln, dass das ein Stanley Cup-Gewinn war, aber lassen wir das mal. Die Devils 2003, Carolina 2006, die Florida Panthers haben noch nie einen Stanley Cup gewonnen, die Vegas Golden Knights noch nie und natürlich die Seattle Kraken auch noch nie. Das heißt... Wenn die Carolina Hurricanes den Stanley Cup gewinnen, sind sie das Team, was den kürzesten Abstand zwischen dem letzten Stanley Cup-Gewinn und dem jetzt hat. Also sehr, sehr schön abwechslungsreich in der NHL, dass dort jetzt mal wieder nach vielen Finalserien mit Tampa und auch bekannten Teams, wie dann vorher zum Beispiel auch, St. Louis war ja auch eine Mannschaft, die immer mal wieder zu den Favoriten gehandelt wurde, Washington, Pittsburgh. Davor die Chicago Blackhawks und so weiter. Wir haben jetzt endlich mal wieder, seit etwas längerer Zeit, auf jeden Fall einen frischeren Stanley Cup Champion. Jemand, wo das Team lange drauf gewartet hat. Und das ist ja auch schon mal bemerkenswert und sehr, sehr schön, finde ich, für die Abwechslung in der Liga. Ja, damit würde ich erstmal sagen, es ist für heute gut. Spiel 7 der New York Rangers gegen New Jersey Devils gibt es um 2 Uhr deutscher Nacht in der Nacht vom 1. Mai auf den 2. Mai, Montag auf Dienstag. Dazu dann mehr und es gibt natürlich jetzt auch dann die Vorschau-Sendungen auf die vier Playoff-Serien. Wie gesagt, Carolina, Rangers oder Devils dann als letztes. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.